Hola a todos, nos encontramos de nuevo acá desde el Centro Médico Integral Andalucía en Santo Domingo de Heredia en la comodidad del consultorio de la doctora Ana Gabriela Calvo, médico general. Y el tema de hoy es sumamente importante, vamos a hablar acerca de enfermedades crónicas. Doctora, una vez más, bienvenida. Hola, un gusto estar acá y pues el día de hoy hablarles de un tema que me encanta, eh, el cual va relacionado con todas las enfermedades crónicas. Entonces hoy... Les quiero eh, explicar un término que tal vez no todos han escuchado y el cual poco a poco uno va pues escuchando a nivel de charlas o a nivel ustedes de los médicos eh, pues especialistas que se llaman enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas son todas eh, aquellas enfermedades de larga duración y que muy importante resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Ya les voy a explicar más adelante exactamente por qué eh, la parte ambiental y conductual. Entonces, los principales tipos de las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónicas son estas, las enfermedades cardiovasculares, como las que son los pues, ataques del corazón o los infartos agudos del miocardio, eh, los accidentes cerovasculares o como a veces llama la gente los derrames, ¿verdad? Sí, estoy hablando un poquito más, pues, eh, tal vez como coloquial para que me puedan entender. Y eh, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas como son el asma o otra enfermedad como eh, se llama el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva cónica, esas son como las siglas de EPOC. Y por supuesto, la diabetes. Entonces... Eh, haciendo usted como resumen, le quiero recalcar que las enfermedades no transmisibles afectan cualquier edad. Entonces, eh, cualquier edad, cualquier región y cualquier país. ¿A qué me quiero referir con eso? Que estas enfermedades crónicas no transmisibles pueden afectar a personas desde los 30 años hasta los 69 años. De hecho, a nivel mundial, pues el 85% de las muertes que se atribuyen a las enfermedades no transmisibles eh, ocurren en esas edades, entre los 30 y los 69 años. Entonces no son como eh, unas enfermedades que tendemos a pensar en el adulto mayor. Si bien era cierto, el adulto mayor por su edad tiene una complejidad, pero seamos conscientes que también estamos pues los jovencitos de 30, ¿verdad? Que nos vemos afectados en ese sentido. Doctora, a nivel de población, demográficamente hablando, ¿quiénes presentan mayor nivel de riesgo en base a estos factores, hombres o mujeres? Eh, bueno, eh, fíjate que en realidad sí puede haber un mayor aumento a nivel de hombre, ¿ok? Pero vieras que le daría más intensidad, que es más, demográficamente podemos decir que es más a nivel de países o regiones de bajo ingreso económico, ¿verdad?, lamentablemente, y eh, tal vez los sitios donde a raíz de este bajo ingreso tienen unas dietas no adecuadas y una vida, un estilo de vida no adecuado, y por ende podemos ver tal vez niños o, o jóvenes, adultos, niños me refiero que ya traen ese riesgo, adultos, adultos mayores, más bien demográficamente a nivel de sociedad, no tanto de hombre o mujer. Ok, 
Eso quiere decir que en los lugares donde, eh, o países o regiones donde hay factores socioeconómicos relacionados con el estilo de vida de las personas, el factor de riesgo aumenta. Correcto, exacto. Muy bien. Totalmente. Eh, de hecho, pues aquí es donde me quiero enfocar, ¿verdad? Mm, no quiero generalizar porque si bien es cierto, después entonces ya se me, me van a decir pues que entonces no nos cuidemos tanto, ¿verdad? Porque en realidad las enfermedades crónicas no eligen con quién ni con ni dónde, en, en un sentido más específico, sino que ahí vamos con la parte ambiental que les decía adelante que es una de las causas. Definitivamente, pues una dieta eh, inadecuada, ¿verdad? Una inactividad física. Eh, son los principales eh, estilos de vida que nos van a hacer que los trastornos como lo que es la presión arterial elevada, la glucosa alterada en, alta en sangre, disculpen, o lo que son el perfil de lípidos altos y la obesidad, esos son los principales factores que nos van a llevar a las enfermedades eh, crónicas, principalmente como hipertensión, diabetes o la parte cardíaca. Esto que mencionabas anteriormente es lo que comúnmente la gente conoce como colesterol alto, azúcar en sangre o, o enfermedades más comúnmente mencionadas por la población o tienen terminologías más específicas. Eh, pues sí, eh, si lo queremos decir como específico, bueno, es la hipertensión arterial, ¿verdad? Que nos vamos a basar en la, en la presión alta. Eh, la hiperglucemia, que es una concentración alta de azúcar en sangre, ¿de acuerdo? o una hipercolesterolemia o una hipertrigliceridemia. ¿Qué eso qué significa? Que es el colesterol alto o los triglicéridos altos, o están una que se llama mixta, que es que tenemos el colesterol alto y el, los triglicéridos altos. Importante también que en esto va asociado la obesidad, ¿verdad? Entonces, síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues tener un peso alto con colesteroles altos, con presión un poco alta, con azúcar un poco alta, donde yo no les hago un diagnóstico como de hipertensión y diabético, ¿ok? Pero sí tienen todos los niveles, por decirlo así, con los pelitos en, en el alambre, ¿verdad? Entonces, ahí venimos con un síndrome metabólico que es casi como, yo siempre les explico así, es como la rayita que tenemos del paso para poder empezar a desarrollar una enfermedad crónica. ¿Cuáles son los factores que a nivel de medicina general puede consultar cualquier persona que perciba que está dentro de esta zona de riesgo a la hora de acercarse a la consulta eh, que puedan eh, rápidamente permitirle al médico acompañarle en este tipo de procesos o de momentos en la vida en los que la persona sienta o cree que se va a ver expuesta por estos factores? Bueno, eh, definitivamente... Eh, los antecedentes genéticos, como expliqué, ¿verdad? Probablemente si su papá es diabético o hipertenso o asmático o tuvo algún cáncer o sufrió un infarto o sus abuelitos tuvieron algún derrame cerebral, pues eso debe ser un indicativo, ¿verdad? Nos debe abrir como una sospecha de decir, bueno, mejor voy a revisarme por aquello. Okay. Eso principalmente. Y definitivamente... Si usted es una persona que no tiene un estilo de vida adecuado, que usted es una persona más sedentaria, que no tiene una dieta adecuada, que trabaja ojalá un poco más eh, a nivel ofic de oficina, la mayor parte de su, de su tiempo es una persona que debería tener un control con un médico general, pues tener ojalá un médico general de cabecera, ¿okay? donde le pueda ir dando año a año control de, de, de prevención de cualquiera de los signos o síntomas que lo lleven a alguna enfermedad de este tipo. Siempre que hablamos de la parte de ejercicio, 
viene a la mente de todos nosotros eh, lo que mencionábamos en podcasts anteriores. No estamos hablando de la persona que se dedica eh, meramente a, una, a un oficio atlético. ¿Qué, ¿Qué hablamos por ejercicio? Una caminata de 30 minutos por día, eh, buenos hábitos como tomar agua. ¿Qué, ¿Qué involucra realmente? ¿Cómo podemos reducir esos factores de riesgo a través de un, una eh, rutina de ejercicio? Tal vez no de alto impacto, sino que realmente vaya a traer un, un beneficio paulatino, pero que no implique un despliegue de, tanto económico como de tiempo para que las personas se puedan modelar ese estilo de vida. Correcto. Bueno, es, es lo que los estudios dicen y lo que les tiendo a decir a mis pacientes, ¿verdad? En realidad, 30 minutos de caminata está estipulado como un ejercicio, por lo menos para poder iniciar a tener, a dejar, a dejar, perdón, de tener una vida sedentaria, ¿verdad? 30 minutos. Y en realidad yo siempre les pongo esta comparación y, y me incluyo. 30 minutos uno lo ve en el celular pegado antes de acostarse al, al el Facebook o cualquier red social, Instagram o, o lo que sea, y vos perdiste 30 minutos, que si vos haces comparación, 30 minutos de caminata no es algo tampoco como tan imposible, ¿verdad? Que a veces te dicen, bueno, no tengo tiempo de sacar 30 minutos, pero en realidad 30 minutos es en caminata, pues en una intensidad tal vez no, no totalmente rápida, pero sí en una intensidad razonable donde uno sienta pues que va haciendo un poco de ejercicio, es, es una de las maneras de iniciar. Yo siempre les digo, empiecen con 30 minutos una semana, si a la semana siguiente pongámosle 5.35, si la que sigue vamos con 40, y pues al momento nos vamos a dar cuenta que a un ritmo aceptable, con un tiempo aceptable, vamos a manejar, un, a caminar una hora, ¿verdad?, eso, eso es económico, nos estamos moviendo, ¿de acuerdo? Y estamos generando actividad física. Pues si bien es cierto, y hay las posibilidades, y entonces a usted le gusta nadar o le gusta ir a un gimnasio, ¿ok? Hacer ejercicios funcionales o los ejercicios que ahí respectivamente pues le sugieran, eh, ideal, ¿verdad? Por supuesto que ideal. Hablábamos acerca de la, de la edad o de los tiempos en la vida, en la historia de, de cualquier persona que pueda tener estos riesgos, eh, que se pueden manifestar este tipo de instancias, pero estadísticamente hablando, estas prácticas tan sencillas, ¿cuánto pueden disminuir en el tiempo el impacto que tienen este tipo de enfermedades? Bueno, el dato es, eh, tal vez absoluto a nivel de porcentaje eh, no lo tengo a mano, pero sí les puedo decir y los estudios lo demuestran que mmm, la mayoría de personas podrían totalmente casi que reducir por completamente, por lo menos, las complicaciones de la enfermedad crónica. O sea, si usted ya tiene una predisposición a ser hipertenso, digamos, ¿verdad? Pues tal vez esa parte genética no nos la vamos a brincar, ¿sí? Uh -huh. Pero si te iba a dar a los 40 o los 30, puede ser que te dé a los 60. Y pues con unas consecuencias o con sus efectos adversos un poco más, menos, perdón, menos... Eh, Menos complicados. Entonces, por ejemplo, puede ser hipertenso, controlado, pero no, no tenemos la seguridad de que te vaya a dar un accidente cerebrovascular o un infarto. Quería eh, enfocarme en una parte importante que creo que es para la gente más joven y pues también más adulta, donde eh, esta enfermedad tiene factores modificables y eso es lo más importante que era justo lo que me preguntaban ahora. Hay cuatro factores modificables indispensables en la prevención de las enfermedades crónicas. Eh, estos cuatro voy a ser muy enfática porque son los que van a hacer que todos esos 
complicaciones de la diabetes, de la hipertensión, del asma, del cáncer, hagan que pues sea un proceso más tardío o inclusive se pueda prevenir del todo. Entonces el primero es que definitivamente aquellas personas que tengan, que fumen, que sean tabaquistas, ¿verdad? Son personas que van a aumentar el riesgo de una enfermedad crónica y tienen la ventaja o tienen en sus manos la decisión de que el dejar el tabaquismo o el dejar de fumar, mejor dicho, es de las primeras opciones para prevenir llegar a este tipo de enfermedades. La segunda, el excesivo ingesta de sal, ¿verdad? En nuestra alimentación de sal, sodio, todas las comidas grasosas, todas las comidas pues que son muy condimentadas, pues tienen gran cantidad de sal o inclusive las comidas de nuestros hogares que nos excedemos en eso, es el segundo factor. Eh, el consumo de alcohol, ese principalmente debo atribuírselo a una enfermedad no transmisible como el cáncer, ¿verdad? Es comprobado que uh, más o menos en promedio 3.3 millones de las muertes anuales eh, de cáncer son causa pues de o se atribuyen al consumo de licor. Y la última, lo que creo que hablé y lo he pronunciado bastante, la inactividad física. Eh, esos son cuatro factores que los tenemos en nuestras manos. Eh, en realidad no es algo que tengamos que pedirle pues a nadie que nos haga el favor de darnos un tratamiento para eso. Como médicos generales nos encargamos de ayudarles y enseñarles en ese proceso, pero eh, también está en nuestras manos poder como quitar esos factores y saber y poder llevar una vida más sana. Y lo otro que les quería pues mencionar y, y, y me parece muy importante es que el principal factor de riesgo metabólico de las enfermedades crónicas es la presión arterial, ¿verdad? Y ahí es donde me gustaría que ustedes tengan la confianza pues de, de consultar debido a que a veces con tomas de presión que uno toma acá cuando ustedes vengan, nos damos cuenta que sí tenemos la presión alta y creemos que no, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, igual que la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, no pretendamos del todo tener síntomas, porque cuando usualmente tenemos síntomas cuando ya algo grave o, o algo pues ya más delicado está por pasar. Entonces, eh, sepamos que eh, la presión alta, el sobrepeso, la obesidad, y el aumento de glucosa en sangre son nuestros factores principales, los cuales detectamos haciendo exámenes de laboratorio, que para eso, eso estamos nosotros, para indicarles qué deben hacerse y cómo deben eh, interpretar lo que es nuestra labor. Entonces, enfoquémonos en eso, y no solo los jóvenes, esto es para todas las personas, todas aquellas personas que ya tienen inclusive una enfermedad crónica, deben saber que no pierdan, en este momento están perdiendo sus controles eh, crónicos, eh, ya sea privados o de la caja costarricense del Seguro Social, y yo les hago un llamado de la manera más honesta y encarecida de que no dejen sus controles, recordemos que la prevención, tanto como la prevención primaria, que es el cuando no tengo la enfermedad, y la prevención secundaria, cuando ya la tengo, eh, no la dejemos de lado, este es el momento más importante, recordemos que el COVID-19 se va a quedar por mucho tiempo y probablemente en algún otro momento de la vida van a venir otras enfermedades de las cuales debemos estar preparados, debemos, tenemos que tener nuestro cuerpo preparado y evitar todo este proceso de las enfermedades crónicas, 
tanto de que no las tengamos y los que ya las tienen, seguir su, sus seguimientos. Eso es vital. Es muy importante eh, aclararle a nuestros escuchas que tanto eh, la doctora Ana Gabriela Calvo como todo el personal del Centro Médico Integral acá en Santo Domingo de Heredia están listos y preparados para recibirles con los protocolos de seguridad que exige el Ministerio de Salud de Costa Rica para que usted pueda, como decía la doctora, estar siempre al día con sus controles acerca de enfermedades crónicas. Doctora, nuevamente agradecemos su tiempo, su expertise en estos temas que son de, de vital importancia para nuestros escuchas y les esperamos la próxima vez con otro tema de interés acá desde el Centro Médico Integral de Andalucía en Santo Domingo de Heredia. Muchas gracias, encantada y a cuidarnos por favor todos en casa. Gracias, nos vemos pronto.